0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. prosince.
1: Svatý otec František dnes v podvečer ve Vatikánské bazilice slavil první nešpory ze slavnosti Matky Boží Panny Marie, po kterých následoval výstav nejsvětější svátosti, eucharistická adorace a zpěv hymnu Te Deum v závěru občanského roku. Homílii Petrova nástupce vám přinášíme v plném znění.
0: Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. Tato slova svatého Pavla znějí mocně. Stručně a přesně nás seznamují s plánem, který s námi má Bůh totiž, abychom žili jako synové. Celé dějiny spásy tady nacházejí ozvěnu. Ten, který nebyl podroben zákonu, se z lásky rozhodl zříci se veškerých privilegií a přijít tím nejméně očekávaným způsobem osvobodit nás, kteří jsme byli podrobeni zákonu. Novotou bylo, že se tak rozhodl učinit v nepatrnosti a křehkosti novorozeněte. Rozhodl se přiblížit se osobně a svým tělem obejmout naše tělo, svojí křehkostí obsáhnout naši křehkost a svou nepatrností přikrýt tu naši. Bůh v Kristu nepřijal masku člověka, nýbrž stal se člověkem a ve všem sdílel naše lidství, dalek toho, aby se uzavřel do ideje či abstraktní bytnosti. Chtěl být nablízku všem, kdo se cítí ztraceni, umrtveni, raněni, sklíčení, zarmouceni a zastrašeni. Na blízku všem, kdo ve svém těle nesoutihu oddálení a osamocení, aby hřích, zahnbení, zranění, neútěcha a vyloučení neměli v životě jeho dětí poslední
2: slovo.
1: Je nás zvou, abychom si osvojili tuto božskou logiku. Logiku, která se nesoustředí na privilegia, výsady a protekci. Jde o logiku setkání, přiblížení a zblížení. Jestličky nás vybízejí, abychom opustili logiku výjimek pro jedny a vyloučení pro druhé. Bůh sám přichází zlomit okovy privilegií, působící vždycky vylučování, aby zavedl pohlazení soucitu, který začlenuje a umožňuje každému člověku vyzařovat důstojnost, pro kterou byl stvořen. Dítě v plenkách nám ukazuje boží moc, která oslovuje jako dar, nabídka, kvas a příležitost ke vzniku kultury setkání. Nemůžeme si dovolit být naivní. Víme, že jsme z různých stran pokoušeni žít logikou privilegií, která nás separuje separováním, vylučuje vylučováním a uzavírá zavíráním snů i životů mnoha našich bratří. Hodí.
0: Dnes před betlémským dítětem chceme přiznat, že potřebujeme, aby nás osvítil Pán, poněvadž jsme nezřídka krátkozrací, nebo vězíme v zásadně integračním postoji toho, kdo chce silou donutit druhé, aby se stali součástí jeho vlastních schémat. Potřebujeme toto světlo, jež nám umožňuje učit se z vlastních chyb a snah, abychom se polepšili a překonali. Světlo, které se rodí ze skromného a odvážného vědomí toho, kdo po každé nachází sílu povstat a začít znovu. Další rok se chýlí ke konci a my stojíme před jesličkami, abychom děkovali za všechna znamení božské štědrosti ve svém životě a svých dějinách, projevující se tisícerými způsoby ve svědectví mnoha tváří, které uměly anonymně zazářit. Toto poděkování nechce být sterilní nostalgií či marnivým vzpomínáním na idealizovanou a odtělesněnou minulost. Nýbrž živým upamatováním, které pomáhá probouzet osobní i komunitní kreativitu, neboť víme, že Bůh je s námi.
1: Stojíme před jesličkami, abychom rozjímali o tom, jak se Bůh během tohoto roku zpřítomnil. A připomněli si tak, že každá osoba, každá chvíle je nositelkou milosti a požehnání. Jesličky nás vybízejí, abychom nic a nikoho nepokládali za ztraceného. Hledět na jesličky znamená nalézt sílu k přijetí svého místa v dějinách bez bědování a zatrpklosti, bez uzavřenosti a vyhýbavosti, bez vyhledávání zkratek poskytujících privilegia. Hledět na jesličky znamená vědět, že čas, který nás čeká, vyžaduje iniciativy plné odvahy a naděje, jakož i zříkání se marnivého protagonismu nebo nekonečných bojů o vzviditelnění. Hledět na jesličky znamená objevovat, jak se zapojuje Bůh tím, že zapojuje nás, činí z nás součást svého díla a vybízí nás k odvážnému a rozhodnému přijetí budoucnosti, jež je před námi.
0: Pohledem na jesličky se setkáváme s tvářemi Josefa a Marie. Mladými tvářemi plnými naděje a očekávání, plnými otázek. Mladými tvářemi, jež hledíš před s nesnadným posláním pomáhat růst dítěti Bohu. Nelze mluvit o budoucnosti, aniž bychom rozjímali o těchto mladých tvářích a přijali odpovědnost, kterou máme vůči našim mladým. A spíše než odpovědnost je správným slovem dluh. Ano, máme vůči nim dluh. Mluvit o končícím se roku znamená cítit pozvání, přemýšlet o tom, jak se zajímáme o místo, které mají mladí v naší společnosti. Vytvořili jsme kulturu, která na jedné straně vytváří z mládí idol, který se pokouší učinit věčným. Avšak paradoxně jsme naše mladé připravili o prostor jejich reálného začlenění. Nebo jsme je pozvolna vytlačili z veřejného života, přinutili emigrovat nebo žebrat o zaměstnání, která neexistují, nebo jim nedovolují plánovat jejich budoucnost. Privilegovali jsme spekulaci na místo důstojné a opravdové práce, která by jim umožnila být aktivními protagonisty života naší společnosti. Očekáváme a vyžadujeme od nich, aby byli kvasem budoucnosti, ale diskriminujeme a odsuzujeme je ke klepání na dveře, které na mnoze zůstávají zavřeny.
2: Ano,
1: Jsme zváni nebýt jako majitelé betlémských útulků, kteří mladému páru říkali, že není místo. Nebylo místa pro život, pro budoucnost. Žádá se po nás, abychom se chopili každý svého závazku, jakkoliv nepatrný se může zdát, a pomáhli našim mladým tady, v jejich zemi, v jejich vlasti, znovu nalézt konkrétní horizonty budoucnosti, kterou je třeba tvořit. Nepřipravujme se o sílu jejich rukou, jejich mysli, jejich schopnosti prorokovat sny jejich starců. půjde nám o budoucnost, která jich bude hodna, budeme jí muset dosáhnout jedině sáskou na opravdové začlenění, které dá důstojnou, svobodnou, kreativní, participativní a solidární práci.
0: Pohled na jesličky nás vyzývá, abychom pomohli našim mladým nepodléhat zklamání kvůli našim nezralostem a stimulovali jejich schopnost snít a za svoje sny zápasit. Schopnost růst a stávat se otci a matkami našeho lidu. Jak je dobré rozjímat obohu dítěti, tváří v tvář končícímu se roku. Je to pozvání vrátit se k pramenům a kořenům naší víry. V Ježíši se víra stává nadějí, kvasem a požehnáním. Něhou, která nás nikdy nesklame. Vždycky nám může pomoci navracet radost, pozvědat hlavu a začínat znovu.
1: To byla homílie papeže Františka z Večerní liturgie Nešpor ve vatikánské bazilice.
0: 2016, který se chýlí ke konci, papeži Františkovi mimo jiné přineslo šest zahraničních apoštolských cest a dvě pastorační návštěvy na italském území, publikaci a poštolské exhortace o lásce v rodině a Moris Leticia, mnohá setkání s věřícími v rámci mimořádného roku milosedenství a další kroky v pokračující reformě římské kurie. Však také letos všechny tyto události propojovala papežova touha po hluboké duchovní obnově církve. Jejímž cílem je vést křesťany k tomu, aby do světa vnášeli radost z Evangelia.
1: Jádrem není zákon a zákoná spravedlnost nýbrž boží láska, která dovede číst v srdci každého člověka a chápat jeho nejskrytější touhu a která má mít ve všem prvenství. Tato slova z apoštolského listu k závěru svatého roku milosrdenství možná nejlépe dokazují papežovu snahu vymanit moc radostné zvěsti z oklešťujících, ubezpečujících schémat. Křesťan je povolán žít novost Evangelia, zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši, píše svatý otec na témže místě. I v těch nejkomplikovanějších případech, kde existuje pokušení nechat převážit spravedlnost, která se odvozuje z norem, je zapotřebí věřit v sílu, která pramení z božské milosti.
0: Co to znamená, že se mění zákon? Nikoliv. Zákon slouží člověku, který slouží Bohu, a proto musí mít člověk otevřené srdce. Postoj, vždycky se to tak dělalo, je výrazem uzavřeného srdce a Ježíš nám řekl: Pošlu vám Ducha Svatého, který vás uvede do celé pravdy. Uzavíráš-li však srdce novosti Ducha, nikdy nedojdeš k celé pravdě.
1: Není lehké kráčet v hospodinově zákoně, aniž bychom upadli do rigidních postojů, opakuje často svatý otec. Zákon nám však nebyl dán, aby z nás činil otroky, nejbrž aby nás vysvobodil a učinil z nás boží děti. Podotýká a varuje před samolibým přesvědčením o vlastní spravedlnosti.
2: Práváme, pán, práváme. Práváme fratéli,
0: Modleme se k pánu za naše bratry a sestry, kteří se domnívají, že kráčet v hospodinově zákoně znamená být rigidní. Kéž jim pán dává pocítit, že je otec a že jej těší milosedenství, něha, dobrota, mírnost a pokora. A keš nás všechny naučí těmto postojům, abychom takto kráčeli v hospodinově zákoně.
1: Již od samého počátku duch svatý vede církev ku předu a často ji vede k novotám, k něčemu, co nikdy nemělo obdoby. Připomíná papež František všem věřícím a to počínaje prvním koncilem v dějinách, na kterém apoštolové v Jeruzalémě rozhodují, že konvertité z pohanství nejsou vázáni mojžížským zákonem.
0: Taková je cesta církve dodnes. A když nás duch překvapí něčím, co je nové, a nikdy se to tak nedělalo. Pomyslete na odpor, s ním se setkal druhý vatikánský koncil. A to říkám proto, že je nám nejblíže. Kolik odporu? I dnes se vyskytuje odpor v té či oné formě. A duch svatý, že nevpřed. Cestou církve je zhromažďování, sjednocení, naslouchání, diskuze, modlitba a rozhodnutí. To je takzvaná synodalita církve, kterou se vyjadřuje společenství církve kdo vytváří společenství, duch, opět tento protagonista. Co od nás žádá pán? Abychom byli poddajní duchu.
1: Také letos papež katolíky vyzýval, aby usilovali o jednotu církve a ještě více nezraňovali Kristovo tělo. Dňábl se snaží církev zničit ideologickým a teologickým rozkolem. Vede špinavou válku a my naivně přistupujeme na jeho hru. Upozornil
2: papež.
0: Rozdělení v církvi brání růstu božího království. Nedovolují, aby byl pán zjevný, takový, jaký je. Rozdělení působí, že je vidět jedna část a ta druhá stojí proti ní. Vždycky proti. Chybí olej jednoty. Balzám jednoty. Prosím vás, abyste učinili všechno, co lze. Aby nebyla církev zničena rozděleními, ať už těmi ideologickými, nebo chamtivostí, ctižádostí a závistí.
1: Církev vyžaduje neustálou obnovu, protože je živým tělem. Učil nás v tomto roce římský biskup, avšak největšími reformátory jsou svědci.